0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Baudouin Touvenot, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Melun.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors vous êtes monsieur... Les mains dans les poches, j'y tiens pas trop. Il vous est reproché d'avoir un an dit le 5 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis tant n'en pas prescription, volontairement exercé des violences sur mademoiselle Claude Céline, votre concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Il vous est également reproché, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, exercer une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise. En l'espèce, mis sa main sur le sein de la victime et mis sa main sur le sexe de la victime sous ses vêtements au préjudice de Mademoiselle Claude Céline. J'aurais été complet pour l'introduction en disant que votre casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Vous n'avez jamais été condamné. Non. Alors, les faits peuvent se résumer euh, de la façon suivante. Madame Claude, donc vous êtes là, Madame. L'avez-vous Donc vous êtes partie civile. Est-ce que vous pouvez nous dire, là aujourd'hui, en sa présence, euh, comment tout cela s'est passé Plutôt que je relise, autant que vous nous le disiez de vive voix.
2: Bah, C'était euh, suite à la guerre de, du petit, donc je venais mmh. récupérer le petit à son domicile. Suite à ça, euh, il m'a invité à rentrer, euh, chose que euh, je n'ai pas eu peur, je suis rentrée. Et de là, il a fermé la porte, euh, m'a hurlé dessus, m'a donné un coup, une euh, sur la tempe, un, un coup de tête, et euh, ensuite, euh, il a... J'ai des menaces euh, ignobles, euh, une menace de mort. Euh, il m'a attrapé le sein, m'a attrapé euh, alors que j'avais mon fils dans les bras. Euh. Bref, ça a duré longtemps jusqu'à temps que, euh, que je dise d'appeler la police et m'écarter un peu, ce qu'il a fait fuir. Et là, à ce moment-là, bah, il m'a acheté dehors, quoi, avec mon fils.
1: Et ça, c'est lié alors à l'exercice du droit de visite, pas de la garde. Qui, qui a la garde C'est vous, madame Hein, C'est ce que j'avais vu, vous avez la garde. Et donc, en fait, vous, monsieur, vous avez l'enfant euh, un week-end sur deux Un week-end sur deux, tout à fait. Comment Un week-end sur deux, tout à fait. Et donc, les, les, les droits de visite se passent toujours un peu euh, d'hébergement, se passe toujours un peu de façon euh, délicate ou Tout à fait. C'était oui. une fois que ça s'est passé comme ça euh...
2: Tout à fait, ça se passe assez, euh, assez mal. Celle-ci, ça a été vraiment... Et, sûr, et pourquoi
1: ça se passe assez mal, alors
2: je pense qu'elle ne supporte pas la séparation et le fait que je sois partie.
1: Alors vous, monsieur, donc, pendant la garde à vue, vous avez catégoriquement nié les faits. mais qu'est-ce qui s'est passé
3: Le jour où elle est venue récupérer mon fils, elle l'a récupéré en bas dans la cour, donc elle n'est pas rentrée chez moi, donc euh, toutes ces accusations sont mensongères et, et je ne peux rien rajouter à ça. Quoi.
1: Donc pour vous, madame, n'est même pas rentrée à votre domicile Elle n'a pas pénétré chez moi. Et comment vous expliquez-vous alors ça se passe mal la remise de l'enfant Vous euh, savez tout bien Parce que comme vous dites là, quand bon, vous vous le décrivez, on a l'impression de deux mondes totalement différents, qui, 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 vous, c'est toujours en bas, il n'y avait jamais de soucis, tout allait bien ou pas bah, J'ai eu des soucis pour la garde. Hein. Ouais. les week
3: ends où je devais l'avoir.
1: Oui. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer parce qu'à la limite, alors vous dites vous, il ne s'est rien passé du tout à l'opposé, madame dit qu'elle a été frappée et puis agressée sexuellement. Bon, qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, qu'elle fasse de telles déclarations Si, selon votre point de vue, tout est faux. Moi, je ne
3: peux pas m'expliquer pour elle. Ça, je n'ai pas de.
1: Je pas, de... bon, pas de raison. Même, euh, si vous voulez, ça suppose quand même qu'on aille au commissariat, qu'on porte plainte. Après, il y a la justice, on revient, on vient devant le tribunal. On... Bon, tout ça pour rien qui a existé. C'est ah bah, motifs et ses ambitions, je ne les connais pas. C'est motifs et ses ambitions De toute façon, pour le moment, ça n'a rien changé. sur le droit de garde, tout ça. Non, Tout à fait. Quelle pourrait être... Oui, madame
2: Je, peux, je voulais juste m'exprimer, c'est-à-dire qu'on a déjà eu euh, un jugement où on est passé à la médiation pénale où euh, j'ai déjà fait une poursuite contre... Oui. le. De suite à ça, bah, à la médiation pénale, il avait dit qu'il se tiendrait bien, qu'il n'y aurait plus de problème. Et, et ça a recommencé, quoi.
1: Alors, cette histoire de médiation pénale, c'était quoi, monsieur Il y avait, avait déjà eu quelque chose, alors Bah, j'ai été,
3: euh, été convoqué au commissariat pour un coup de pied au derrière. Et vous
1: l'aviez donné, ce coup de pied au Oui, derrière. je l'ai reconnu. Et là, c'était pourquoi, alors Qu'est-ce qui s'était oh. passé euh, Bah, c'était suite à la séparation. Donc, c'était euh, tout de suite euh,
3: derrière la séparation. Pourquoi Vous l'aviez pas accepté, la séparation euh, Non, c'est du fait qu'un week-end, elle m'a proposé de venir chercher mon fils. Et quand euh, je suis venu le chercher... Euh, m'a fait comprendre que c'était pas la peine, que je l'aurais pas, et que et que si, je, si, je, si elle le voulait, elle pourrait très bien me retirer les droits sur mon enfant. Quoi.
1: Alors, est-ce que vous avez ce, ce jour-là, le 5 août, là, est-ce que vous avez, est-ce euh, que Madame est venue récupérer votre fils, est-ce que vous l'avez insulté Tout à fait que c'est faux. Pas non, c'est faux, tout à fait, c'est faux. Alors, est-ce qu'il y avait des personnes présentes, Madame, qui auraient pu voir ce qui se passait
2: Non, j'étais seule.
1: Et les blessures que vous, avez, euh, vous auriez eues, vous les avez fait constater ah, tout de suite
2: Un hématome sur la tempe, de la droite, je crois, de 8 cm, quelque chose comme ça, suite au coup de tête que j'ai reçu. Euh...
1: Alors le certificat médical, il est là, il est du 6 août, hein, donc du lendemain. Euh, je suis signé, donc le docteur constate que, qui déclare, vous lui avez déclaré avoir été agressé verbalement et physiquement. Euh, par votre ex-conjoint vers 21h la veille. Il a retrouvé une souffrance psychologique importante, un hématome pariétal droit de 3 cm de diamètre. Il n'y a pas d'autres lésions physiques constatées. Alors, cet hématome vient d'où à votre avis, monsieur Moi, je ne peux pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer, vous êtes un peu là pour le faire. Hein Parce oui, que si vous voulez. Madame
2: étant
3: donné que euh, j'ai rien, rien fait, monsieur, je ne peux pas vous expliquer pourquoi elle a un hématome.
1: Ben, L'hématome, si vous voulez, il correspond quand même un peu à, au coup qu'elle décrit dans sa plainte. Alors, on se dit quand même qu'il y a un peu. C'est pas simplement. Si vous voulez, le certificat médical, c'est pas simplement les déclarations de l'un contre les déclarations de l'autre. De toute façon. Alors, j'attends le témoin que vous avez voulu faire citer, mais euh, je sais pas. Parce que c'est pour ça que j'ai demandé. Il n'y avait personne ce jour-là. Ben, chez moi, il y avait mon ami. Oui. Mais lui. Euh, lors de la scène, madame, il n'y avait personne
2: Même dans l'appartement, il n'y avait personne.
1: Je ne comprends pas bien. Vous voulez euh, que le témoin vienne Le témoin, il ne pourra pas dire qu'il l'a vu. Si madame dit qu'elle est rentrée chez vous, bon, ok, vous dites qu'elle n'est pas rentrée, donc vous allez avoir quelqu'un qui vient dire qu'il ne l'a pas vue.
4: Parce n'était pas là le jour de la scène en question.
1: Bah, comment vous savez ce que le témoin va dire
4: Il a été entendu par un service de police par voie téléphonique. Donc c'est pour ça que j'ai demandé ce qu'il soit cité, pour qu'on puisse poser des questions
2: adéquates.
1: Et vous, les coups que vous avez reçus, vous pourriez essayer de nous les décrire plus précisément, madame
2: En fait, il a fermé la porte et de là, bah, il m'a donné un grand coup de tête euh, sur la tempe droite, si bien que j'ai été euh, à moitié saunée et que j'ai eu le mal dans la mâchoire euh, suite après. Et, euh... Après, c'était plus des violences, il m'a craché aussi la figure, il incitait mon fils là-dedans, il... c'était beaucoup de cris, il m'a essayé de m'arracher mon vêtement, il n'y a eu que ce, ce coup de tête. Mais ce
1: coup de tête, comme madame vient de le décrire là, ça correspond bien à la blessure qui est constatée. Hein.
3: Comme je vous ai déjà dit, elle est rentrée chez moi, donc... Euh... Je ne peux pas
1: appuyer ses dires. Alors, Madame le procureur, des questions
5: Je question Des Je
6: questions
4: J'aurais une question à poser à la partie civile. Est-ce qu'il vous arrive de converser euh, sur internet ou par d'autres méthodes modernes de communication avec monsieur Il met un rumé, oui. Avec quelle fréquence
2: Mmh, la fréquence de bah, quand il voulait entendre son fils. Euh... Je parle de vos communications en internet euh, en tant que ouais. parent adulte. Bien sûr, la, la fréquence, je ne sais pas, c'était peut-être assez souvent, oui. Plusieurs fois par jour mmh, Ça pouvait arriver, mais non, pas forcément. Non. Mais en
4: somme, je fais allusion euh, aux documents euh, que j'ai versé des débat. Une 29.
1: Je me disais que je ne l'avais pas vu, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés hier.
4: Ça me paraît intéressant pour euh, cibler euh, les rapports entre euh, M. et la mère de ce petit garçon. Mmh.
1: Très bien. On va entendre le témoin. Alors, M. l'huissier, faites venir le témoin. Vous allez vous repousser un peu, monsieur, que le témoin puisse accéder là-bas. Donc Pouvez-vous nous indiquer vos noms, prénoms, âge, profession Plaisance, Jérôme, 30 ans et sans emploi, pour l'instant. D'accord, vous êtes entendu, puisque vous avez été cité comme témoin, vous êtes donc entendu en tant que témoin, vous allez jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité, vous levez l'une des deux mains et vous dites « je le jure ». Vous êtes un, un vieil ami de monsieur Oui, oh, un ami d'enfance, était voisins. Vous allez souvent chez lui Oui, bien sûr. C'est-à-dire souvent tous les jours
3: ou... non, 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 on va dire une fois par semaine, plus de deux semaines. Enfin, ça dépend quand on a le temps.
1: Et vous y allez, c'est quand c'est lui qui vous invite ou vous y allez à l'improviste Oui, quand il m'invite, on s'appelle avant. Et ça vous est arrivé parfois d'être présent quand son ex-compagne vient chercher leur enfant
3: euh, D'être présent, enfin, je n'ai jamais vu à
1: son domicile, moi. Et l'enfant, vous l'avez déjà vu
3: Oui, bien sûr, oui.
1: Et là, vous avez déjà assisté à la remise de l'enfant à la mère ou l'inverse, je ne sais pas Non, jamais. Jamais. Jamais en ma présence, en fait. D'accord. Pourquoi Parce que la mère ne rentrait pas ou parce que tout se passait à l'extérieur
3: Tout se passe à l'extérieur.
1: Ah bon Comment vous le savez
3: Parce qu'un soir, moi, j'étais chez lui et puis il lui a
1: remis l'enfant dehors. Un soir, vous étiez chez lui. C'était quel soir oh, C'était le... Tous les soirs où je suis allé, je crois que c'était le 5 août, c'est ça Oui,
3: il y a eu ça. Exactement. tellement de fois où je suis allé chez lui je ne peux pas vous, tellement vous préciser pas.
1: mais là vous avez entendu au travers de votre phrase que vous n'avez à peine fini vous avez parlé du 5 août oui. le 5 août quand il a remis l'enfant 6 mois après vous êtes sûr c'est le 5 août bien sûr très bien Comment vous pouvez en être sûr de, par rapport à... Comment Vous avez été entendu par la police sur cette question euh, Non, ils m'ont juste appelé. D'accord, et quand ils vous ont appelé, c'était longtemps après ou pas oh, Non, c'était pas longtemps après. Et vous aviez été présent toute la journée, le 5 août
3: Non, le soir. Je suis arrivé le soir vers... Euh... Après les 20h, parce que c'était après le journal télévisé. Donc...
1: Après ah, 20h Oui. Et vous êtes reparti à quelle heure
3: 23h, 23h, 23h30.
1: Et entre ces deux heures précises, entre 20h, heures, 20h30 20 heures et puis 23h, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier Juste euh, la remise de l'enfant, c'est tout. De... C'est la seule chose particulière. Et ça, ça consiste en quoi la remise de l'enfant
3: ben, Il lui a rendu l'enfant dehors, il a pris.
1: Donc là, il est descendu alors comme être l'enfant, monsieur.
3: Tout s'est passé à l'extérieur.
1: Moi, je suis resté à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est vrai que, en même temps, il faut préciser, c'est que lorsque vous êtes appelé au téléphone, monsieur est en garde à vue. c'est-à-dire que vous êtes appelé avant même que monsieur et puis vous contacter en sortant de la garde à vue. Que les choses soient très claires et transparentes. Des questions, témoins
6: Oui, monsieur, vous arrivez chez monsieur... Bon, vous êtes dans le salon, vous jouez à la console, etc. Le petit enzo il est là Oui, il est là. D'accord. Il est déjà habillé, prêt, il y a un sac, il y a des choses comme ça
3: Oui, c'est vrai qu'il bon. n'y a plus qu'à lui mettre le blouson, quoi.
6: Et... Euh... Comment est-ce que, comment les choses se passent pour que M. Bourg emmène son fils, le, entre guillemets, remettre à, à sa mère
3: Comment ça, comment ça se passe
6: Bah oui, d'un seul coup, il arrête sa console, il y va. Et...
3: Ah oui, bien sûr, oui. Bon, il a vu le petit, et puis il est sorti avec le petit. Il va aller remonter prendre un sac. Et... On
6: l'appelle, on l'appelle pas euh,
3: Honnêtement, je n'ai pas, pas entendu de coup de fil.
6: Téléphone ou interphone, des choses comme ça
3: Non, il n'y a pas
1: d'interphone.
6: Je n'ai plus de questions, monsieur.
1: Merci. Écoutez, nous allons passer au prédoirie. Il n'y a plus d'observation, il n'y a plus rien de particulier à dire. Alors, vous pouvez vous rasseoir, monsieur, le témoin, le prévenu. Vous pouvez vous asseoir, madame aussi. Maître, nous vous écoutons pour la partie civile.
6: Monsieur le Président, madame, monsieur, quelques mots dans l'intérêt de madame Clo. Au moment où elle dépose plainte, Je suppose que la police l'examine, la voit, cet homme de son état, convoque immédiatement le, le, le prévenu, et enfin, ce sera bien en garde à vue, l'interroge et on clôt le dossier. Là où ça commence à être un peu bizarre, c'est le témoin, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Alors évidemment, si la police avait estimé que ce témoin avait un tant soit peu de solidité, je pense qu'ils auraient convoqué ce témoin en lui demandant de bien vouloir s'expliquer, de venir s'expliquer, surtout quand il s'agit d'un problème de circonstance. Moi, dans ce genre d'affaires, j'ai envie de vous dire que je viens pour la concorde. Je ne pense pas que ce soit... soit une bonne chose qu'une affaire de ce genre prenne un tel euh, développement. Je pense qu'il s'agit plutôt d'inviter les gens à plus de, ne serait-ce que pour l'intérêt des enfants, à plus d'entente. Je pense qu'effectivement, la médiation pénale est peut-être beaucoup plus là pour essayer de calmer, sauf que, peut-être, monsieur a dépassé un petit peu la violence habituelle en matière de, euh, de séparation, enfin, en matière d'entente de, avec son ex-concubine. C'est le sentiment que j'en ai. Alors, je me suis constitué parti civile, monsieur le président, vous apprécierez. Je demande 1 500 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondu. Ainsi que 1 000 euros à titre de l'article 475 du Code de procédure pénale. Je bon, vous remercie, maître. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos acquisitions.
5: Merci, monsieur le président, madame, monsieur du tribunal. Aujourd'hui, on reproche deux choses à monsieur d'abord des faits d'agression sexuelle, également des violences conjugales. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous convaincre que ces violences ont vraiment eu lieu, puisque la difficulté de ce type de procédure qu'on trouve généralement dans ce type de dossier, c'est que ben, on est sur des déclaratifs, aujourd'hui personne n'était là, un témoin alors était-il là, n'était-il pas là, et puis à vous de décider la culpabilité, après que bien évidemment... Je vous ai euh, amené des, des éléments euh, pour vous convaincre. Aujourd'hui, ce qui me convainc, vous avez bien évidemment les déclarations de la victime qui ont été réitérées par deux fois. On l'a entendu lors de sa plainte. Elle a été entendue une nouvelle fois. Et puis vous avez ce certificat médical qui corrobore ce coup dans la tête. Vous l'avez remarqué, monsieur le président. Puis vous avez un témoin, alors témoin, bien entendu, qui a été contacté pendant la période de garde à vue euh, de monsieur. Mais entre le temps de la plainte et le temps où monsieur... Est en garde à vue, On a un laps de temps également. Vous avez largement le temps, bien évidemment, d'avoir une version qui puisse être une version commune. Je vous laisserai bien évidemment apprécier la pertinence de ce témoignage. En tout cas, je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de monsieur pour l'effet de violence conjugale, sur l'effet d'agression sexuelle qui lui sont reprochés. Dans mon sens, je n'avais pas assez d'éléments dans la procédure pour entrer dans votre condamnation. Sur la peine que vous prononcerez à l'égard de monsieur... Vous prendrez bien évidemment en compte l'absence de son antécédent judiciaire. Vous prendrez également en compte la gravité des faits qui lui sont reprochés, une nouvelle fois, des faits de violence conjugale, des faits qui doivent faire l'objet d'une attention particulière, puisque des faits qu'on retrouve malheureusement trop souvent devant nos juridictions, avec parfois d'autres fins que celles que l'on a aujourd'hui. Vous demanderez à cet égard de prononcer une peine de trois mois d'emprisonnement qui sera assortie dans son entier canton sur sursis simple.
1: Je vous remercie, madame le procureur. Maître, vous avez la parole.
4: Aujourd'hui, euh, la lettre de cachet du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est nécessairement la plainte pour violence conjugale et la plainte pour agression sexuelle. Puisque, d'une manière générale, on accrédite totalement l'aversion et les doléances de la victime, qui croit opportun, bien évidemment, euh, de joindre à sa plainte, qui, je le précise dans ce dossier, est du 11 août, c'est-à-dire largement... Et bien, postérieurement,
1: au fait, 11 août. Elle se présente à la police le 11 août. Je ne veux pas vous contredire, mais il me semble bien qu'il une la plainte est du 6 août.
4: Le certificat médical, mais la plainte, c'est 11 août.
1: C est... C est... Non, j'ai le 6 août, moi. Moi, j'ai le août. Bah, écoutez...
4: Disons prendre en compte ce jour. Alors un soit transmis ce jour Alors, euh, et on dit on sur
1: euh, devant nous la personne s'y après dénommée le 6 août euh, 6 août à 22h20.
4: Donc la plainte est enregistrée en bonne et due forme le 11 août. Mais une certitude c'est que le témoin qui a été entendu enfin, on l'a pris attaché le 25 août et qui renouvelle aujourd'hui déclaration, euh, nous dit ce jour-là comme dans beaucoup de d'autres circonstances je suis au domicile de monsieur c'est mon ami. Euh, je sais qu'il est descendu euh, remettre son fils, mais ça ne s'est pas passé dans cet appartement. Donc, je pense qu'on apporte la preuve qu'il n'y a rends, euh, aucune rencontre au domicile de euh, Monsieur euh, ce 5 août en question. Euh, ce qui n'empêche pas qu'il y a effectivement un contexte un petit peu difficile entre ces deux parents, et c'est la raison pour laquelle j'ai versé à votre dossier toute une série de pièces et de témoignages et de mains courantes, également la plainte pour non-présentation d'enfants qui a été déposée par mon client, parce que euh, Mademoiselle Claude n'est pas extrêmement, j'allais dire, euh, scrupuleuse quant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement euh, du papa j'ai également souligné parce qu'une personne qui prétend avoir peur de son ex-concubin, j'ai du mal à comprendre le harcèlement, j'allais dire euh, épistolaire via internet de mademoiselle Claude. ce sont les pièces 29 que j'ai versées au débat et vous verrez que Céline appelle et alors on est proche du harcèlement téléphonique par SMS je vois le 30 novembre, par exemple, nous avons à peu près une vingtaine d'appels. Et tous les jours, c'est comme ça. Et ce n'est pas précisément et exclusivement pour parler de leur fils. Je pense que mademoiselle Claude a du mal à digérer effectivement leur rupture. Euh, monsieur voudrait vivre sa vie de père de manière tranquille, que ses droits soient respectés et que chacun garde sa place et que les rapports s'harmonisent. Je pense que dans ce dossier, en raison des doutes euh, extrêmement importants sur la véracité de la plainte de mademoiselle Claude, vous prononcerez la relaxe pure et simple, et non pas au bénéfice du doute, euh, de monsieur...
1: Merci maître. Monsieur... Crochet, Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense, monsieur La décision sera rendue après la suspension d'audience lorsque le tribunal sortira pour délibérer. Donc la décision sera rendue un peu plus tard dans l'après-midi, monsieur. Alors, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable pour les faits de violence, mais vous relaxe pour les faits sexuelle. sexuelle. En répression, le tribunal vous condamne à un mois d'emprisonnement sursis Le tribunal reçoit la constitution de partie civile ...de Mme Claude Céline, et vous condamne à lui verser la somme de 400 euros... ...en réparation de son préjudice, et 600 euros au titre de l'article 475.1. Ce mois d'emprisonnement est sursis monsieur, ce mois d'emprisonnement, vous n'aurez pas l'exécuté l'exécuter... ...si dans un délai de 5 ans, vous n'êtes pas de nouveau condamné pour des faits, pour une infraction. Dans le cas contraire, vous exécuteriez ce mois de prison qui se rajouterait à la nouvelle peine à laquelle vous pourriez être condamné. C'est donc une épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête pendant 5 ans. L'audience okay. élevée. Oui.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Thibaut Castan. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.